0: Efeito Borboleta Regressada a época de fogos, o plano de combate surge este ano reforçado, as projeções sugerem menos ocorrências e bastante menos destruição, será verdade e como tendência ou como exceção? Bem-vindos a mais um Efeito Borboleta, eu sou Joel Neto.
1: Eu sou a Raquel Varela, bem vindos
0: Olá Raquel, uh, boa tarde. Eu é possível... É possível o fogo assolar um país há tantos anos, uh, esse país não encontrar maneira de o dominar e mesmo assim estar a cuidar uh, como deve do bem comum?
1: É possível e Portugal é o exemplo claro uh, disto. Uh, eu agora nas minhas deambulações... Portanto, não há incúria século... do teu
0: ponto de vista, é isso? Não,
1: eu acho que há uma incúria tremenda e não é só, quer dizer, incúria... Depois do que se passou em Pedrogão Grande, eu acho que não é de incúria que nós estamos a falar. As pessoas morreram. <risos> uh, muitas pessoas. Muitas pessoas morreram uh, num resultado catastrófico que implicou não só as políticas forestais e da propriedade, mas uh, políticas do ponto de vista daquilo que são serviços de comunicações e de coordenação Catastróficos Eu recordo que os sistemas de comunicação Foram abaixo Houve vários uh, Meios de emergência médica Que não conseguiram chegar E algumas pessoas foram direcionadas Para a estrada mais perigosa onde morreram Portanto, quer dizer tudo, não, não, Eu penso que é impossível Fazer-se pleno dos horrores Do caos e da incapacidade uh, Do Estado Garantir os seus Agora, isto vem de longe, eu estava a dizer que das minhas diabolações agora pelo século XIX, uma das coisas fundamentais que aconteceu é quando se expropriam os camponeses para criar trabalhadores livres, entre aspas. Não é? realmente eles foram libertados da servidão, mas também foram, deixaram de ter acesso à terra e aos seus meios de subsistência e transformaram-se em salariados. Isto é um processo que acontece em Portugal e em todo o mundo, na viragem do século XVIII para o século XIX e com medidas... Com, com força de lei que levam à expropriação destes camponeses o que no, é nomeadamente dos baldios ou seja, das terras comuns e em zonas hum, mais pobres de serra, de solos hum, menos, agri, menos passíveis de desenvolver uma agricultura onde aliás já havia também pequena propriedade isso tem a ver enfim, com processos que remontam atrás há um a primeiro o pinhal e depois o eucalipto uh, e isso está mais do que comprovado quer dizer se a área eu enfim uh, eu, eu quase me considero uma especialista em focos por interposta pessoa porque eu sou filha de dois engenheiros florestais que dedicaram grande parte da vida a defender um ordenamento do território florestal que não fosse servido pelo eucalipto e pelo pinheiro e portanto, quer dizer, evidentemente não só nas conversas, mas tudo em que li escrito por eles mas não são só eles, evidentemente nós tivemos uma geração de hum, gente ligada à floresta à agricultura, à geografia que escreveu Coisas extraordinárias sobre o ordenamento do território. E tudo o que é uma espécie de profecia que tudo o que eles dizem cumpre-se uh, da pior maneira e tudo o que eles pedem para se fazer não se faz e leva às tragédias. Uhum. Portanto, nós nem sequer estamos numa área em Portugal, sei lá, acho que se fôssemos falar de física nuclear em Portugal, não seria um país com muita gente que sabe do que fala. Não estou aqui a desmerecer os meus colegas, estou só a dizer que não há uma tradição, não há centrais nucleares, não há... enfim... Aqui, na questão do, do, do ordenamento do território e, e da floresta, há. Ah, uh, e, portanto, eu acho absolutamente irónico uh, que se fale de uma época de fogos, quer dizer, como se o verão fosse uma época de fogos, ou... Uh, há uma época de fogos como há uma época da sardinha. Isto não é assim, quer dizer, nós não temos que estar sujeitos a uma época de fogos, embora o Mediterrâneo sempre tenha fogos, mas tinha fogos, sempre tivesse fogos, mas fogos onde havia sobreiro, que não arde tão facilmente, onde havia outras espécies. Portanto, o que nós temos é uma época de lucros, uh, em que, de facto, há um desenho da propriedade, em, em que o eucalipto, recentemente, aliás, um autarca dizia-me, que não há como, e dizia ele, que se, do ponto de vista das regras do mercado, não há como uh, mudar esta, esta situação, porque o eucalipto era, tinha uma rentabilidade, já não sei se de 7, 9%. Ou seja, nenhum juro bancário tem esta rentabilidade, nenhum, quase nenhum negócio tem. As pessoas arriscam a pôr o eucalipto, que ao fim de 9, 10 anos conseguem cortar e eventualmente pagar os estudos dos filhos. Portanto, nós temos uma economia que incentiva isto. E, e isso realmente, ou seja, não é uma coisa que Não é uma barreira natural É uma construção uhum. económica Aliás, eu, desculpa Não, não te vou roubar mais uh, espaço uh, Palavra, mas eu quando visitei os Açores a primeira vez Nomeadamente a terceira Fiquei um, maravilhada com a floresta E é em Portugal, a pessoa hoje em dia consegue ir daqui ao mim E praticamente só vê o eucalipto Que é uma coisa completamente aborrecida E que destruiu a paisagem uhum.
0: Bom, mas também é um bocadinho por isso, Raquel, que eu, que eu objeto à tua, à tua formulação, não à tua ideia, mas à tua formulação, o eucalipto ou o pinheiro. Quer dizer, eu acho que o problema não é de modo nenhum o eucalipto ou o pinheiro, é o eucaliptal e o pinhal. Porque, na verdade, essas árvores são absolutamente maravilhosas, são árvores absolutamente incríveis que uh, numa numa quantidade pequena dispersas no meio de outras etc etc uh, são extraordinárias por, por diferentes razões do ponto de vista paisagístico do ponto de vista dos odores do ponto de vista da diversidade da diversidade da botânica etc etc o problema são essas essas culturas uh, extensivas uh, e são realmente uh, Uh, algo a que Portugal já, em que Portugal já devia ter posto mão há demasiado tempo para continuar a haver um mínimo de honestidade na maneira como nós abordamos uh, o problema do, dos focos. Mas eu, se tu me permites, gostava de começar uh, pelas boas notícias uh, para 2023. Diz o, o Departamento de Ciências Florestais da Universidade de Traz os Montes. É coordenado pelo professor Paulo Fernandes, que no pior cenário meteorológico possível não deve arder em Portugal continental este ano mais de 227 mil hectares. Isto é, menos de metade do que aqueles que arderam em 2017, o ano dos focos tenebrosos de Pedrógão e de Maçã, etc., etc., Inclusive, se o tempo ajudar, a área, a área ardida pode ficar até abaixo dos 20 mil hectares. Uh, portanto, qualquer coisa como 30 vezes menos aquilo que herdeu em 2017. Uh, ou seja, uh, vale a pena celebrar isto, até porque uh, se trata de valores 6 vezes uh, inferiores àqueles que, herdeira, de, uh, que se perderam em... 2020-2021 né? e, uh, uh, e, e em média desde 2012 até 2021 portanto são boas projeções uh, os fogos já começaram uh, mas não vão provocar a distribuição, uh, a distribuição habitual e de modo nenhum vão chegar à, à destruição do ano negro de, de 2017 agora porquê uh, o intervalo? por três razões diferentes Uh, explicam especialistas, uh, ou por outra, uh, em resultado de um cálculo que tem que ver com o modelo, uh, modelo da área ardida, uh, com consideração de, de diferentes uh, variáveis, uh, por um lado um cenário meteorológico favorável, uh, do ponto de vista da previsão, por outro... Uh, tendo em conta o número de médio, o médio de fogos registado entre 2018 e 2022 e, por outro ainda, o acumulado de área ardida nos últimos seis anos. Portanto, a meteorologia será fundamental um, e, e, e é evidente que este intervalo entre 20 mil hectares ou 227 mil hectares é um intervalo muito grande, a meteorologia será Uh, fundamental. Agora, porque é que realmente vai uh, arder menos? Sobretudo porque já ardeu, ou seja, em uh, é resultado da área ardida não renovada, ainda não renovada e portanto ainda não disponível para uh, arder uh, de novo. É um fator... não são propriamente
1: uh... boas notícias. <risos> não arde porque já ardeu. <risos> Exatamente. Quer dizer, é, um,
0: é uma aceleração uh, um pouco pífia Uh, portanto não arde porque não há para arder porque,
1: é um bocado, é, eu não vou partir uma perna porque parti uma estou aqui imobilizada no sofá não, não é um parti, estou a dar o um exemplo
0: é um bocadinho, é um bocadinho uh, essa, essa lógica um, bom, enfim, também há outros, outros, uh, outros elementos favoráveis nesta nesta uh, equação e para já os sinais realmente de maio são bons do ponto de vista de, do ponto de vista das chuvas que mantêm alguma umidade que reduzem a, a, a volatilidade da, da, da floresta. Mas quer dizer são uh, uma série de, de indicadores uh, um tanto vulneráveis, Uh, e, sobretudo, não são sustentáveis, quer dizer, não são indicadores que nos uh, demonstrem que no próximo ano as coisas uh, vão correr uh, bem novamente ou progressivamente melhor. Porquê? Porque, precisamente, seis anos é um, o intervalo que se considera uh, que uh, a área ardida funciona como o fator protetor. Uh, ou seja, no próximo ano. Uh, terão passado sete anos sobre os incêndios de 2017 uh, e, portanto, a floresta já estará oficialmente renovada e pronta uh, para arder uh, de novo. Um relatório divulgado pela Agência Europeia do Ambiente mostra, aliás, que Portugal foi, em 2022, apesar desses fatores protetores, o segundo país europeu mais afetado. O mais afetado foi Espanha, com uma área correspondente a, 208, perdão, a uma área ardida de 2.754 km2, em resultado de 208 incêndios de 30 ou mais hectares. Portugal foi o segundo mais afetado com 153 incêndios de 30 ou mais hectares que queimaram uma área na, na ordem dos 949 km². A média portuguesa é muito superior do ponto de vista da, da sua área e França ficou em terceiro lugar com 74 focos florestais de 30 ou mais hectares que destruíram uma área de 465 km². Portanto, os maiores problemas continuam a concentrar-se neste recanto do, do continente. Aliás, o mesmo estudo da Agência Europeia, Peia do Ambiente, estima que no cenário que inclua a projeção de alterações climáticas com elevado número de emissões de dióxido de carbono, a Península Ibérica vai sofrer nos próximos anos um aumento acentuado, repito, aumento acentuado do número de dias com elevado perigo de incêndio. De resto, e apesar das boas previsões para 2023 e apesar dessa dessa área ardida ainda não renovada 222 foi ainda assim perdão 2022 foi ainda assim são muitos números foi ainda assim o segundo um, pior ano desde 2000 com mais de 5.000 km quadrados ardidos durante os meses de verão junho e agosto em toda a União Europeia. Deixa-me só dizer isto. 5 mil km quadrados é duas vezes a área do Luxemburgo. Portanto, na Europa, ardem dois Luxemburgos por ano. Eu acho isto muito preocupante.
1: Sabes que eu, depois dos fogos, já não lembro-se de 2015, 2017, fui fazer, fomos fazer em família a pista de bicicleta do Dão, que é muito bonita, são 50 km, é uma reconversão da antiga ferrovia uh, e para aí 30 quilómetros estavam completamente ardidas, até as próprias barras de madeira a separar a pista da floresta e quando chegámos ao fim uma pequena quinta de uns senhores holandeses simpaticíssimos, tivemos um bocadinho na conversa porque eu vivi na Holanda, ficámos ali na conversa e eu tinha, tinha acabado de viver o uh, um pânico de ver a quinta cercada de fogo e disse-me que a única coisa que ardeu foi... Uh, portanto, ele, ele tinha comprado a quinta e uh, colocado espécies autóctones uh, muito resistentes ao fogo uh, em toda a quinta. Portanto, a quinta dele estava circundada de, de cinza e a dele estava tudo verdinho, exceto uma bola de fogo que tinha caído num... Num, num pequeno arrumo de madeira era a única coisa que tinha ardido e disse-nos que estava a preparar-se para comprar mais um pedaço grande de terreno que ele não precisava apenas para evitar que lhe plantassem eucaliptos curtir. à porta Imagina muito bem, bem
0: Raquel estamos a chegar ao final da nossa primeira parte, Raquel vamos fazer um curto intervalo já retomamos a nossa discussão, até já até já Efeito Efeito Borboleta Efeito Borboleta, segunda parte esta semana discutimos o regresso dos fogos. Raquel, tens objeções às previsões, às previsões otimistas? Com aspas, que eu apresentei na primeira parte deste
1: <risos> Olha, eu, sou, eu como cientista social tenho que defender aqui o meu métier o meu <risos> segredo do ofício eu tenho muitas muitas, não é desconfiança, mas tem assim um incómodo quando vejo previsões feitas com base em algoritmos matemáticos, porque não há ano nenhum nos últimos anos que não se diga que isto vai ser o ano mais chuvoso, o da maior seca, ou dos menos fogos, ou dos mais fogos quando depois eu ouço meteorologistas, inclusive com cargos de direção, dizer que previsões hum, hum, portanto, precisas fazem-se com três dias de antecedência e mesmo assim há imprevistos do ponto de vista meteorológico. Portanto, essa é uma nota. A segunda tem justamente a ver com a quantidade de variáveis sociais que depois não são ponderadas nestas, nesta matematização da sociedade, não é? Porque é completamente diferente se nós temos uma meteorologia X numa área onde há a população rural, que é, de facto, a maior barreira que se pode fazer, um fogo. Agora eu estive... Ontem estive a visitar os meus pais ao pé da e a minha mãe pediu-me para eu ir buscar umas alfaces a um dos nossos vizinhos. E eu estive na conversa com ele durante um bom pedaço de tempo na horta dele. A horta dele... Embora feita só por ele, de manhã à noite, já ocupa um espaço que eu estava a olhar e a pensar. É evidentemente que se houver muitas hortas destas, um fogo não pode passar de um lado para o outro, porque tem esta barreira. Seja porque tem a barreira das pessoas que aí vivem, seja porque a própria agricultura significa uma barreira, eu acho que também significa muito mais coisas. Uh, sem idealização do mundo rural, evidentemente que ele está super bem disposto a ver uma coisa crescer, a manualidade, uh, uh, enfim, há uma série de, de coisas boas que, que acontecem ali. Uh, e que deveriam acontecer muito mais. Uh, e, portanto, isto muda completamente as previsões, e, e eu sei que nas previsões depois também entram o tipo de orografia, o território, a distribuição do território, etc., e não estou a questionar esta previsão em particular, porque não não a li nem conheço a metodologia. Só acho que há uh, demasiados anúncios para o bem e para o mal, uh, que às vezes me parecem que não são concretizáveis ou não são uh, concretizados. E sobre a horta, eu queria dizer em relação aos fogos, até a propósito novamente das crianças uh, que se perderam, que se perderam não, que não na se perderam como? na selva, <risos> uh, uh, e que viveram aquela imensa tragédia, uma das coisas incríveis que aquelas crianças nos demonstram é que, do, do qual nós fomos expropriados eu digo nós porque eu também fui eu sou uma pessoa quem apesar de ter tido uma avó camponesa e dos meus pais estarem muito ligados ao campo eu tenho pouca aprendizagem manual e isso é uma coisa que me chateia muito quando eu falo da separação entre trabalho manual e intelectual não estou só a falar dos que não fazem trabalho intelectual estou a falar dos como eu não sabem pregar um prego decentemente, não sabem fazer crescer um, uma agricultura alimentar. Tens de vir aos
0: Açores fazer uma formação,
1: Raquel. É, não, mas é verdade, porque <risos> também uma coisa é nós irmos como curiosos, não é? Pronto, eu fazia muita coisa dessa com a minha avó, mas a verdade é que é tudo um bocado, quando fazemos fazemos um bocadinho... É lúdico, não é? É, um bocado do estilo ir ao turismo rural e, Sim, e pronto. Não é uma coisa que esteja, que faça parte da nossa vida. E isso também se reflete na nossa relação com a floresta, que, da qual nós estamos muito apartados, não é? Uh, mesmo quando se vai fazer passeios para a floresta, etc., cada vez mais nós não, 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 não sabemos usar a floresta, não sabemos estar na floresta. Não estou a dizer que isto está diretamente relacionado com os fogos, mas hum. está relacionado de uma certa forma, que é a mas nossa. Mas está, está. Claro. É a nossa a relação com o mundo uh, natural
0: e é a nossa capacidade de sobrevivência em geral. Sim. É preciso dizer que o, que o governo português tem feito um esforço para, para reunir meios para o combate aos fogos este ano e num cenário desfavorável, que é o cenário da guerra da Ucrânia, quer dizer, há muitos meios mobilizados para a guerra da Ucrânia, meios militares cedidos pelos mais variados países, mas também meios privados alugados por todo o tipo de empresas e, e para, empresas para as quais a guerra é uma boa oportunidade de negócio. Uh, visto que os valores envolvidos são sempre altíssimos. Uh, mas, quer dizer, nem todos os planos uh, de António Costa e Duarte Cordeiro, Ministro do Ambiente, têm resultado. Uh, a 1 de junho, no primeiro dia oficial da época de fogo, já se dizia haver apenas 55 aeronaves disponíveis para combater fogos, menos 17 aeronaves do que uh, aquilo que estava previsto nem era do que aquelas que se desejava ter ou do que aquelas que era ideal ter era do que aquilo que estava previsto uh, Portugal ter e portanto já, já tinha um, menos um quarto, das, um quarto dos meios aéreos que pretendia quer dizer, foi anunciado de imediato que cinco, que cinco helicópteros K a tinham tido o aval para operar no primeiro pico dos incêndios e a Força Aérea disse de imediato uh, que um, esperava ter mais de uma dúzia e meia de aparelhos a operar durante uh, esse mês. Mas três dias depois, o Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, já não esperava que Portugal conseguisse reunir uh, um número superior a 60 aeronaves a operar no, no período crítico. Uh, que é o mesmo número que reuniu no ano passado, mas o ano passado não foi um bom ano, embora não tenha sido tão numeroso como 2017. Entretanto, uh, o Conselho de Ministros aprovou novas medidas de prevenção e combate, uh, desde logo os, os sapadores florestais vão ter mais apoio, cada equipa passa de um apoio de 45 mil euros por ano para um, um apoio de 55 mil euros por ano, depois os planos municipais de defesa da floresta foram prolongados até final de 2024, assim como foram criadas uma série de medidas de exceção para intervenções de urgência e, finalmente, um terceiro diploma prevê uh, novos e mais eficazes, ou pelo menos prometidamente mais eficazes, contratos de programa com as federações representativas dos baldios, e cujo montante global passa para 3,6 milhões de euros, uh, perdão, passa de 3,6 milhões de euros para 5,4 milhões de euros, uh, cobrindo não agora 19 agrupamentos de baldios com um total de 100 mil hectares, mas 29 agrupamentos de baldios com um total de 160 mil hectares. É um dos dos que tem uh, levado Duarte Cordeiro a, a ascender. Uh, nas expectativas do Partido Socialista e já se tornou um dos ministros estrelas deste governo inclusive já é considerado um, um rival de, de Pedro Nuno Santos para a sucessão de António Costa agora a minha pergunta é como é que ao é fim de tantas décadas de tantos esforços e de tanto dinheiro continuamos a não sair disto uh, quer dizer, como é que os focos continuam a ser o pesadelo que são? é evidente acho que, que em uma... parte é, é evidente desculpa, que em desculpa, parte desculpa. A, a explicação está nos fenómenos extremos, não é? Que continuam a ser extremos uh, para os, os negacionistas, os próprios negacionistas das alterações climáticas, as temperaturas são as temperaturas, é a seca, são os ventos, é a imprevisibilidade, tudo isto junto. Uh, aliás, 2023 protegido, repito, pela e ardida está ah, na mesma na iminência de permitir uma série de novos recordes de temperatura em todo o hemisfério norte incluindo em Portugal, e não nos esqueçamos de que em 2022 o Canadá já registou 50 graus centígrados 50 graus centígrados portanto, parte dos fogos também não tem, quer dizer, já não é fogo posto, grande parte já não é fogo posto durante muito durante décadas houve muito fogo posto em Portugal mas agora já não se trata só disso, nem sequer fundamentalmente uh, disso. Ias dizer uma coisa, eu tenho aqui mais uma ideia, Raquel, mas se calhar devolvo-te a palavra, por favor.
1: No Mediterrâneo dizia-se que os conflitos de inverno resolvem-se no verão, porque os ingres punham fogo às, aos terrenos uns dos outros, e, muita, e muitos conflitos em Portugal deram origem a isso, e aliás ainda estão na origem uh, do fogo posto. Eu não, e também discordo, os desejos discordo. de
0: construírem em espaço. Claro, não também, é, não,
1: claro. Não
0: tem origem criminosa. Uhum. O
1: problema é que também, se tiverem uh, 40 e tal graus, uh, é quase, <risos> quer dizer, não é preciso muitos criminosos ou doidos para criar uma situação, às vezes até são situações não de negligência, mas de acidentais, que podem acontecer e levar à origem de um fogo. E eu discordo contigo, é que eu acho que o governo não tem feito nada, porque todas as medidas são medidas no sentido de, que aliás envolvem chorudos negócios, e são a, a montante, ou seja, é quando as coisas já estão a arder, é a mobilização de aviões. É, já agora eu tenho que fazer aqui um aparte para dizer que eu acho tenebroso que o governo nos envolva numa guerra com meios e nem declaração de estado de guerra fez, nem nos perguntou se concordamos em mandar, seja o que for, para a Ucrânia. Mas enfim, isso faz parte da história, também faz parte da história das guerras, que aquilo que é fundamental a produção, é substituído por aquilo que é fundamental à destruição. Ou seja, um avião deixa de ser usado para apagar um fogo e passa a ser usado para largar bombas, ou seja, o que for. Não, não estou a dizer que é o mesmo avião, estou a usar como metáfora. Mas eu acho que o governo não tem feito nada, não é? Porque o fazer aqui implica nós atuarmos na modificação da propriedade e do que nós temos, não só a modificação da propriedade, a, forma, a modificação da forma como nós nos relacionamos com a natureza. Eu vou para as florestas do norte da Europa, onde viajo tanto, e aquilo é magnífico, e, são, mas, e aquilo são carvalhos que dão um retorno altíssimo, muito maior que o eucalipto, aliás, mas é ao fim de 40 anos, porque implica uma gestão a longo prazo. Essa gestão não pode ser feita... Não, é? não pode ser feita por famílias pobres, porque isso depois justifica a expropriação do governo. Eu sou completamente contra isso. Mas tem que ser feita de um ponto de vista do pensar pública e coletivamente a floresta. Uh, esta coisa de resolver as coisas, uh, porque nós vamos comprar muitos meios, uh, não impede, ainda por cima nem sequer impede as tragédias, que é as pessoas perdem os animais, perdem as casas, quando não perdem a própria vida.
0: Uhum. Então... Se tu me permitires uh, citar aqui o engenheiro florestal António Salgueiro, que é o coordenador da gestão integrada dos fogos rurais, uh, eu gostava de insistir nesta questão do, do, dos, dos, um, das, situa das situações extremas, do comportamento extremo do, do fogo. Ele diz que Portugal, na verdade, está preparado para combater os incêndios uh, em que o fogo, este ano, diz ele, em que o fogo apresenta um comportamento normal. Um, o problema, diz ele, é que uh, não existe neste momento nenhum tipo de garantia de que o fogo se comporte uh, normalmente, até porque tem havido um comportamento extremo do fogo um, todos os anos, de modo crescente, quer dizer, de, de, de todos os anos o, o fogo se comporta de uma maneira uh, mais imprevisível do que no ano uh, anterior. Deixa-me citar literalmente. Temos todos de ter consciência que nestes fogos há alturas em que eles estão fora da capacidade de extinção. Nessas fases a prioridade deve ser a proteção da população e os seus bens. E há outras fases, normalmente coincidentes com o período noturno, em que o fogo está dentro da capacidade de extinção. E a prioridade deve ser o combate uh, ao incêndio. Por exemplo, no ano passado, diz ele, o incêndio da Serra da Estrela atravessou nove linhas de rede primária de combate com uma largura de 125 metros. Ou seja, e, é, é e o que ele está a dizer
1: sido... é que a partir de certa altura não há nada a fazer a não ser rezar, não é? Uh, se <risos> não se impede antes...
0: Não, não, sim, eu, eu, eu concordo com aquilo que estás a dizer. Tem de haver uma mudança total de abordagem. Uh, é precisamente aí que eu, que, eu, que eu quero chegar. Combater o fogo uh, pelos métodos tradicionais já não resulta. É preciso planear a relação com o meio ambiente, é preciso planear o ordenamento florestal, mas é preciso planear até o repovoamento da, da, da província em geral e daí até ao desenvolvimento de, de métodos de, de emergência para o combate àquilo que evidentemente continuar a arder apesar disso Quer dizer, o domínio do fogo foi um, um salto civilizacional uh, no momento em que o homem dominou o fogo uh, deu um salto extraordinário no, no, no seu desenvolvimento no desenvolvimento da sua capacidade de sobreviver mas nós continuamos uh, ainda por dominar por completo o fogo e por um lado ainda bem isto do ponto de vista mais filosófico talvez porque uh, não, não imagino o que é que possa acontecer no momento em que o homem, em que nós, dominarmos por completo os elementos. Uh, com certeza chegaremos a, a um momento completamente distópico. Mas, por outro lado, somos obrigados realmente a, a lembrarmos da nossa impotência, da nossa, da nossa finitude o que é uh, especialmente preocupante no mesmo momento em que estamos angustiados com a possibilidade, já temos desenvolvido a inteligência artificial, para lá de um ponto em que possamos, possamos dominá-la.
1: Eu continuo a achar que a questão uh, do, da nossa relação com a natureza passa também por uma questão... Do de, de um modelo da crítica ao modelo de negócio que está por trás disto. Porque o que nós temos de facto é a exportação de pasta de papel. Uh, Portugal tornou-se, se não estou a erro, é, face ao tamanho do país, aquele que tem uma monocultura mais dominante, no caso o eucalipto. Uh, isto Uh, vive num modelo de negócio em que as, lojas, as empresas diretamente têm X%, mas depois vivem de milhares de pequenas famílias que, cuja rentabilidade agrícola ou rentabilidade da terra que tiram é apenas do eucalipto, porque o resto não tem, uh, não tem rentabilidade. Porquê, por exemplo, não financiar agricultura biológica, familiar, sustentável, como se faz noutros países, fixando aí populações no campo e melhorando, obviamente, o tipo de alimentação a que podemos aceder. Essa é uma pergunta que me ocorre, quer dizer, que não haver uma estratégia pública de pensar espécies autóctones que fossem subsidiadas? Quer dizer, nós subsidiamos permanentemente empresas Uh, que, que não têm, quanto a mim qualquer utilidade porquê não fazer isto? ou seja, porquê não pensar em modelos de, de produção de riqueza que não tenham que não acabem a delapidar porquê? e, e eu volto a, a, a colocar a tónica nesta ideia de anunciar os combates aos fogos que agora se chamam rurais pomposamente que é para retirar o pinheiro e o eucalipto da responsabilidade, os fogos são frustais as batatas não andam para aí arder não é? os fogos rurais já é uma já é um já, já teve uma agência de comunicação por trás <risos> agora já não se chamam fogos frustais, que piada os nabes e as batatas ardem eu continuo quer dizer eu o meu pai desenhou um plano de resfusoção de Monchique e quando foi o grande fogo de Monchique ele muito obviamente desiludido estava lá na sua a horta Uh, e uma televisão quis entrevistá-lo e ele disse, não, não vou, não vou, Raquelinha, já estou farto desses tipos, e ele até disse outros nomes que eu não posso aqui passar na rádio, porque eles <risos> andam há 30 anos. As pessoas que
0: aparecem na televisão, é,
1: é, Há 30 anos, a dar cabo do país, e não querem fazer nada, olha, podes dizer o seguinte, o fogo vai parar no Rio Arado, ou não sei quê conhecendo, eu conheço. E aquilo teve três dias a arder, com os jornalistas, os bombeiros, etc., a dizer, estamos aqui, agora estamos na frente de não sei o quê, e o fogo parou passar três dias no Rio Arado. Hum, Porquê? É Porque a violência do fogo e a orografia era de tal maneira que a única coisa que eu podia parar era a barreira natural. Hum. Agora, se Deixa o meu me pai, só... sentado na sua horta, sabe isto, é evidentemente que se sabe isto.
0: Hum. Deixa-me só dizer que temos estado a falar de Portugal mas enfim, o fogo não é só um problema português, como já aqui disse, Espanha liderou Sim. o problema em...
1: Sibéria, Califórnia, o Canadá... Agora. Exatamente,
0: quer dizer, as perdas causadas por incêndios na, na Europa atingiram no ano passado pelo menos 2 mil milhões de euros de prejuízo, as emissões de dióxido de carbono na União Europeia e no Reino Unido entre 1 de junho e 31 de agosto de 2022, foram estimadas em 6,4 megatoneladas, quer dizer, isto não nos diz nada, mas isto já nos diz alguma coisa, é o valor mais alto desde 2007, portanto em 15 anos. Um, entre 1980 e 2021, os fenómenos extremos relacionados com o tempo e o clima causaram perdas de... 560 mil milhões de euros na União Europeia, são dois orçamentos de Estado portugueses e desses 560 mil milhões só 170 mil milhões estavam cobertos por seguros e, e os, o fogo é o principal um, problema relacionado com o comportamento extremo da, do clima, isto na Europa depois há os Estados Unidos e o Canadá que na verdade ainda tem, apresentam cenários mais uh, dantescos Ainda na semana passada, Portugal e Espanha mandaram 280 bombeiros para ajudar a combater os incêndios no Canadá. Ironia das ironias. No dia a seguir, uh, os efeitos dos fogos do Canadá começaram a chegar a Portugal com a chegada de cinzas uh, aqui uh, aos Açores. Portanto, queiramos ou não, estamos todos no, no mesmo barco. Raquel, vamos acabar então o nosso programa Deixa-me só recordar os nossos ouvintes que têm à disposição o endereço de e-mail. efeitobruleta.rtp.pt Perguntas, perplexidades, protestos, sugestões, são todos bem-vindos. Obrigado a todos pelos e-mails que têm enviado. O Efeito Bruleta volta para a semana. Até lá.
1: Muito obrigada a todos pelas palavras tão generosas que nos enviam sempre. Um abraço. Um beijinho, Joel.
0: Um beijinho.